0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o frango com quiabo é o podcast para você. Eu sou
1: Liliana Junge. E eu sou Thaís Pimentel. Então prepara seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Thaís, hum. você tem medo de cemitério? É, um pouquinho, sabe? Não é um você lugar que eu sou frequento. Uh, Delícia, sabe? Não é um lugar assim Você desvia, assim? Você muda, atravessa a rua Depend... pra não passar na frente? Dependendo
1: do horário, com certeza. Sério? Ah, eu tenho um arrepiozinho e tá. tal. Fica você com tá? medo, ficou Fica assim. com medo, aí vem um vento, bate um negócio. Faz um barulho. Aí rola uma sombra, você não sabe quem tá lá. Ah, não fica com medo, não, Thaís. Eu não, sou apavorada. Thaís. Eu sou apavoradinha.
0: Ah, não? Mas hoje a gente tá, assim, aqui pra isso, ó. Olha, Segura tô, na minha mão tô segurando. e vamos desmistificar isso, porque o assunto hoje <risos> é o Cemitério do Bonfim, que tem uma história que se confunde com a história de Belo Horizonte e tem muitas belezas também. Tem muitas
1: belezas, uma joia arquitetônica, né, para falar o um mínimo. Bom, a gente convidou a professora, pedagoga, filósofa e escritora Maria de Lourdes Gouveia, que está lançando o livro o Cemitério do Bonfim. Que faz parte da coleção BH Cidades de cada um para falar um pouquinho mais sobre esse espaço que desperta sentimentos múltiplos, uh, né, gente? Pois é, professora, <risos> muito
0: obrigada pela participação. Seja super bem-vinda. É um prazer ter a senhora aqui com a gente. Seja
2: bem-vinda. Prazer é todo
1: meu. Ai, que pois bom. É. Não tenho dúvida. E a ah. senhora tem medo de cemitério? Como é que é? A senhora tem medo de cemitério? Não, Não, Não. tem? Não.
2: Também, então, Não. né, para escrever um livro de cemitério. É, Tem que ter coragem. É o segundo
1: tem... livro. É mesmo. É.
2: O primeiro faz parte da minha série. Uhum. A, a matéria da memória, a cidade seus símbolos e trabalha o cemitério enquanto um símbolo da cidade. Aliás, o símbolo fundador, quem funda a polis e a necrópolis. Gente, a hipótese da antropologia, de um, de um antropólogo inglês muito considerado, Lewis Mumford, ele fala que nós, humanidade ainda primitivos, não sedentários, vagávamos, né? Uhum. E morriam o susto o Platão chama o trauma da morte. O que, é? o que é? O que é morrer? E quando alguém morre, o que é que morre? Morre o movimento, morre a palavra, morre o brilho nos olhos. E eles faziam o quê? Deixavam esse companheiro morto numa gruta, num lugar, nem sempre na terra. Isso é depois que eles vão enterrar. E deixavam algumas, algumas pedras para marcar o lugar. E voltavam a esse lugar. Isso remonta à origem arquetípica da cidade. Voltar a esse lugar onde ele deixaram o companheiro morto, reverenciar o morto, ou seja, constituir a necrópolis. Da necrópolis surge polis. Olha aí. Gente, isso Essa é um é Nossa, né? e Necrópolis é um cemitério, é. né? Então não, não é para ter medo. Olha só. Porque é nosso lugar de memória. Já estou um pouquinho mais. E é para lá melhor, que nós
0: vamos, né? Mas Futuramente. Eu tenho, eu, tenho uma,
2: eu tenho uma experiência pessoal. A minha mãe era filha de portugueses. Vocês sabem que os ibéricos cultivam muito a morte. O cemitério da minha cidade
1: foi uma construção com a participação do meu tio, avô que o portão, a Olha capela... Aí. Só para deixar claro para quem está ouvindo, a senhora de Guaranhuns, é, no Pernambuco. Guaranhuns. Olha Esse só. sotaque é que aí está é. diferente. É. Então, anualmente,
2: a minha mãe tinha a chave da capela, que era aberta no mês de outubro, era arrumada, florida, para os para as cerimônias finados. E nós floríamos o nosso túmulo, minha mãe fazia questão, nós somos dez irmãos todos ajoelhados no túmulo, agradecendo ao meu tio-avô, o tio Chico,
1: olha isso, que é um dos
2: fundadores da cidade, é um dos fundadores do cemitério. Então, não dá para ter medo, porque era uma cerimônia muito bonita. Na minha casa se cultivava muito. O, a, a data de aniversário da morte da minha avó materna, 10 de agosto, A missa celebrada na catedral, nós íamos assistir. O piano ficava cheio de flores, geralmente rosas, lá tinha um retrato dela. Olha isso. Então esse, esse cultivo familiar eliminou essa questão do medo. Uhum. Quando eu viajo, não tenha dúvida. Quando eu vou a Paris, eu vou pelas ceras. No cemitério. No cemitério. <risos> eu vou ver quem. O Abelardo, o Conte, que é meu autor de mestrado uhum. <risos> Às vezes eu vou lá ao Montparnasse para ver o Sartre e a Simone.
1: Olha só que Nem legal. Nem sempre, mas é uma muito. visitinha rápida. Ou na
2: Recoleta. Hum, Buenos Aires. Ou hein? de Montevideo, que é lindo. Olha só. O Montevidéu é mais bonito que o Recoleta. Mas não tem aquele charme da praça, do encontro. <risos> tem, ah, o cemitério de Buenos Aires é uma festa, né? É, é. verdade.
1: Tem tango. É verdade. Tem um passeio, tem namoro, mental. tem criança. É. Que... E o povo louco pela Evita lá é. e chora, vê as coisas é. de véu. É até elegante <risos> o negócio, chique. É. Tem, tem o túmulo da Evita. Sim, eu verdade. nunca,
2: nunca verdade. Eu nunca vou trabalhar personagem,
1: uhum.
2: sabe? Meu irmão fotografa anjos. Ele tem uma coleção linda de anjos lá na Recoleta e os daqui, né? Olha os, 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 barocas, os anjos né? do é. Bonfim são capítulo à parte. É. Olha isso.
0: Vamos falar então, né? Já que a gente não tem medo, ah, são é. bravas já guerreiras aqui. Tudo bem. O cemitério do Bonfim nasce junto, praticamente, com a cidade. É assim um pouquinho antes. E a gente pode dizer que é de uma beleza, né? Muito singular, porque ali estão pessoas que ajudaram na construção da cidade, pessoas que foram muito marcantes para a gente, junto com uma arquitetura
2: muito. que foi sendo construída ao longo peculiar, do
0: século. É. é,
2: pois é. Porque o cemitério original do Curral ficava ao lado da Boa Viagem. Nenhuma novidade, né? A igreja então, colonial você e o que cemitério mora ao lado. no
0: centro da cidade, na <risos> região é da hoje? Boa Viagem, Sabe né? Sabe o que é hoje? O que é hoje? Arthur
2: Hass. Pois é, gente. Olha isso. Ali era o cemitério. Que coisa. Mas quando a cidade foi destruída, preste atenção, antes de construir, eles destruíram o arraial. Uhum. Aí tiveram que destruir o cemitério. A via sacra, as capelinhas. E para onde levar? Se ela quase está. Sim. Então eles construíram um cemitério provisório ali entre a Capelinha do Rosário e a Igreja de São José, hoje, Tamoios. Uhum. Construíram ali um cemitério provisório. Levaram os
1: restos para lá. Imagina a comoção das pessoas, <risos> né? <Você> Se <risos> tirar, pegaram muitos mortais, muitos parentes. É. Nós temos registro de
2: um jornalista paulista horrorizado com um, a exageração os túmulos. É, é. é. a profanação. E temos né, um exemplo não... mais claro: é um engenheiro de Bruges, é o de Jäger ele veio para constru- construir a ferragem do Palácio da Liberdade fazia a montagem né uhum. e ele perdeu uma filhinha em janeiro nas chuvas de janeiro ela tomou uma água contaminada
1: nossa
2: e levar a menina para onde ele ele era uma pessoa muito organizada um homem do século XIX Então, ele foi à comissão e falou Eu não levo a minha filhinha para um cemitério provisório Porque depois vão mudar, né? não levo Então, a comissão mostrou a ele o plano do Bonfim Então, permitiam que ele sepultasse a menina O cemitério é todo vertical e horizontal Tem a Avenida Amazonas e a Afonso Pena Olha só E no centro, a Praça Sete Sim, a Praça Sete mas era isso era só uma ideia, né? Uhum. Então o túmulo da menina ficou inclinado. Ah. Gerou um livro lindo, chama Caso Oblíquo.
1: Olha Oblíquo. isso, ficou. Uhum. É um
2: arquiteta, a Beatriz Magalhães, contando essa história lindamente. Uhum. E é o primeiro sepultamento no Bonfim.
1: Ah, é de uma criança, então. E
2: a menina levou consigo sementes, ah. as árvores mais bonitas do Bonfim. Foram com ela.
1: Gente, Olha então as árvores legal. estão lá?
2: É. É. As árvores estão lá, então, Subiana. Pois é, as árvores estão lá, são as de... mais bonitas do Bonfim. É. Que lindo. E as mais
0: antigas, será? É,
2: é provavelmente, é. né? Porque ele teve desolado, não é levando a filhinha, uhum. ele, ele tinha três filhos, trouxe governanta, tinha o piano, importava partituras, porque ele estava gostando de fundar a cidade e, e sim, participar né? da fundação da cidade. Mas depois que a filhinha morreu, ele ficou muito desgostoso e voltou. Mas deixou o amigo. O amigo construiu o primeiro prédio do Colégio Santa Maria, construiu algumas residências, fez família. Hoje, hoje existem descendentes desse amigo, chamava Verdussen. Também belga. E, e não era, é também belga, mas não de Brux, de Bruxelas. Uhum.
0: Nossa. E aí o cemitério foi inaugurado com esse sepultamento infantil, olha só. Né? Já com as ali. árvores, é muito legal a gente saber a história da nossa cidade, né? É. E é uma história que não é tão contada não, pra gente. Não, não, não é não.
1: A gente às vezes, é, igual a gente estava brincando no início falando da questão do cemitério. Porque uma pessoa, enfim, que não tem essa curiosidade como a senhora tem, né, de viajar aí ao cemitério, por exemplo, né? É muito raro alguém colocar um cemitério lá na, na, no roteiro de viagens, né? É, normalmente vai nesses lugares quando alguém morre ou nos finados. Não para para pensar que aquele lugar ali, ele foi construído de uma certa forma. Tem pessoas que estão sepultadas ali que dizem muito para a cidade, e até a questão da arquitetura que é maravilhosa, né, que a gente está falando sobre isso, é. né? Que tem coisas lindas lá. É,
0: e o Bonfim foi totalmente planejado. A senhora falou da Afonso Pena, né, e da Amazonas. É uma ele, cidade ele, é, também. É uma cidade ali dentro. Mas
2: o eixo mudou. Porque aquele aquele prédio que é a capela, que é o necrotério, que é um centro de estudos, ele não funcionou. Por quê? Há uma dificuldade profunda de realizar de, da prática do positivismo. Então, você vê lá na Capela Urna, os querubins, as chamas, não, não tem elementos da simbologia católica. É porque era para um um é que não fosse ligado à
0: religião. Né? Não,
2: não. Mas isso era a intenção deles. Uhum, uhum. O que acontece? Quando o cemitério começa a se organizar, chamam os, os marmoristas, os artistas, que vão fazer o quê? elementos do seu inconsciente, anjos, flores, pessoas, figuras, animais, as flores são lindas, as guirlandas, as cruzes muito bem talhadas, porque essas pessoas, que são os marmoristas, os Natali, o na, são várias famílias italianas, na minha com um artesanato da melhor qualidade e um mármore de
0: uma qualidade incrível. Até hoje o mármore de Carrara né? se a gente pensar é pensa, um tá Natalino é.
2: raros assinaram olha só
0: os ah. Natália estão lá né tem um é, alguns tem raros lá. tem uhum.
2: um, um especialmente ele não era italiano ele era austríaco chamava Milkyuti Amedeo Milkyuti ele ele era um marmorista era um escultor da melhor qualidade você tem hoje uma cesta lindíssima. Alguém até já tentou comprar. Ah, é? Mas tá caro. Por que essa... é isso? É uma cesta esculpida em mármore. Ele fez para o túmulo dele.
1: Gente, já estava programando isso, Sim. planejando. Para o túmulo dele. Olha aí. Ele e a esposa. Aí ele, ele
2: esculpiu uma iguana que é o símbolo do eterno retorno. Tem vários símbolos do eterno retorno. Nada é por acaso. Né? <risos> nada, nada, nada.
1: Tu tem
2: quem vai, quem vai esculpir ou construir um túmulo vai cheio de intenções. né Cobra caro. Gente, morrer é caro.
0: Então, isso que eu fiquei me perguntando. Porque, quando a gente vê os cemitérios nas igrejas, é só a gente pegar aqui e vai para Ouro Preto, para tirar dentes para uhum. cidades... É, do interior. A gente tem muitos cemitérios que funcionam atrás das igrejas. E os túmulos, geralmente, são túmulos simples. simples Se a gente é. for fazer uma um comparação com o né? um Bonfim, né? é, é só aquilo é. ali, uma cruz e pronto, deixa uma florzinha. Agora aqui não. É uma ostentação. Suntuoso, são, né? são espaços grandes. Dá para fazer um apartamento assim. Dá, dá um tá para de fazer desencar... um puxadinho, é. inclusive.
1: Negócio né? vocês lá, não
2: é uma questão. Estando Estando em frente à capela, você vê a cidade. Quando eles fizeram aquele, a cidade não existia, né? Uhum. Mas, mas foi intencionado você dali olhar a cidade. Sim. Mas, em 24, no funeral do Raul Soares, que foi enorme, pomposo, ele era um homem jovem, na década dos 40, muito querido, governador, uhum. morreu no Palácio da Liberdade. E houve um acidente no cemitério. Duas pessoas foram pisoteadas. De tanta gente que tinha no sepultamento. A rua é a Ruca Paraó. Uhum. Perfeitamente inadequada para receber um cortejo, todo o movimento de um grande funeral. Então, se você chegar hoje, você vê na a marca no muro, onde for o muro, duas palmeirinhas, sabe? Meio capengas, assim? <risos> muito, é. muito simples. Aquilo não é a entrada. A entrada do cemitério é um lugar... Icônico, fundamental, majestático, porque deixa para trás o mundo dos vivos e você entra na Cidade dos Mortos.
1: Tem até inscrição, né, professor? Inscrição hum. em então, latim. O, que, o, que aqui? o é... prefeito
2: era Bernardo Monteiro. Uhum. O eixo era Amazonas. Então, ele mudou o eixo do cemitério para a Para melhorar Pena, a circulação. onde é hoje? Sim. Uhum. A Rua Mariana, construiu a praça... Contratou um engenheiro pernambucano recém-chegado, que era o Chaves, o Juca Chaves. Amigo fazer do JK. portada. Uhum. Essa, fazer
1: essa portada aqui. ó. Nossa, tem até no livro é, aqui que ela está mostrando para a gente um... uma foto lindíssima e tal de uma portada. Essa foto é
2: dele, é do Juca Chaves, que construiu essa portada.
1: Que o Juca Chaves era amigo do JK, né, professor?
2: Era, depois, ele, ele ficou amigo do Juscelino, uhum. ele construiu o cartetinho, Sim, mas a primeira Brasil. obra dele em Belo Horizonte foi isso aqui. Olha só. Essa foto é dele. É, olha Ó, só. É dele a foto que está no livro aqui em um total de zero Essa coisas tá colado a... né? é. hoje é tão Essa cheio tá com a filha é. dele a Vera Chaves uhum. minha Oi. amiga do coração <risos> que lhe emprestou a imagem maravilhoso é. então você viu o cemitério todo vazio uhum. Uhum. porque mudou o eixo sim agora a partir dos anos começo dos anos 40, isso aqui começou a ser povoado quem povoa a morte é é um interessante. Né? então As pessoas entram aqui e você vê essa nova construção. Se você entrar hoje no cemitério, à sua esquerda, os túmulos em mármore, as esculturas lindíssimas, rebuscadas, a simbologia toda católica. À direita, granito, ângulo, o preto, o negro as esculturas católicas. Ou seja, o plano dos positivistas de fazer daquilo um cemitério de uma religião sem Deus
1: não, não funcionou.
2: <risos> então, você tem lá o variados imagens religiosas, tem a da Sagrada Família, de Família Costa. Olha, tudo isso significa investimento, porque aquilo não se faz do nada, não. Tem que pagar o um marmorista, tem que comprar um material. É o material. É o metro quadrado mais caro da cidade. Olha só. E
0: por que, que as pessoas investem tanto, investiam tanto, que hoje nem tem mais espaço para então, gente. Então, você está é. no
2: centro da minha hipótese de trabalho. Hum. Const... Os homens constroem cidades para não morrer ou túmulos, ou estatuária, ou estradas, ou cidades, como Brasília para deixar o nome gravado. Uhum. Então, qual é a questão central no cemitério? Um nome uhum. e duas datas. É isso que é a questão central. É verdade. A a moça selecionou aqui. É É. lápide. Sabe o que é lápide? Desde aquele tempo antigo, onde deixava o morto, colocava uma pedra, gravava na pedra alguma coisa referente ao morto. Uma, Uma arma, se ele era guerreiro, um elemento de agricultura, se ele era agricultor, uma vela, se ele era pescador... Eu, então, começou a construir a ideia da lápide. A lápide é a marca. Num tempo futuro, que é a civilização grega, essa lápide, você estuda isso no Homero, passa a ser a estrutura fundamental. Então, a descrição do Homero na Guerra de Troia, a guerra, no auge da guerra, né? o, o grande troiano, que é Heitor, vai ser morto, é, o grande rapaz que é. A, o, os gregos e troianos, né? Brigando. Uhum. E o homem idoso, buscando o filho morto. Sabe é quando ele foi morto? Uhum. Foi amarrado à cauda de um cavalo e o cavalo fez isso. Nossa. Ele ficou todo desfigurado. Mas todo desfigurado, o pai foi implorar o cadáver. Para quê? Para dar a sepultura e colocar a lápide. Porque se não colocar a lápide. A alma fica vagando. Olha só. Tem um ponto. Um lugar.
1: Né? Tem que ter um aqui. ponto, né? Esse simbolismo é muito, muito interessante a senhora falando que, tipo, vou contar até uma história pessoal rapidinho. Meus avôs já não estão mais aqui. e Meu avô materno foi o último a nos deixar. Ele já tinha 96 anos, já estava super de que o fim da vida dele estava se aproximando. Ficou doente, muito lúcido. Foi internado e tal. Minha família é de Valadares, né? leste de Minas Gerais. E aí, ele, ele planejou o túmulo dele todinho. Quando ela conta essa história do belga que fez isso, meu avô também fez. Tipo, ele falou assim, olha, eu quero que meu túmulo tenha essa foto, que eu tô mais bonito nessa ah. foto, e eu quero que vocês vão lá, tirem uma foto do túmulo para ver se tá do jeito que eu quero. Limpinho, ó, eu quero as flores desse jeito e tal, desse... E a gente teve que ir no cemitério tirar foto tá, do túmulo tudo,
0: nos... tudo do jeito
1: que ele queria Aí ele olhou assim ah, agora tá ótimo ah. agora eu posso ir você acredita que dois dias depois ele faleceu é muito louco essa história a coisa do simbolismo não, não é louco. de deixar <risos> é bom que a gente... ao contrário <risos> é, a é, de, de legal, deixar para trás é. né de, de, de realmente cumprir de... o papel e de, de marcar um é. lugar que é a lembrança mesmo eu vivi para, para essas pessoas né? o desafio é. não é a
2: ilusão a fantasia é a realidade uhum. Então a realidade da finitude humana é a grande, é a nossa grande realidade. Então eu vou morrer, mas eu, lúcido, intencionado, eu quero que o mundo seja assim assim. Sim. Tem muitas pessoas que
1: fazem isso. Essa, o bom é um exemplo disso, é. né? Até para entender até o, a, a história, grande até o cidade, dinheiro da né? família, é. né? Porque como a senhora mencionava antes, morrer custa caro, é. custa caro até hoje, né? É muito difícil. Mas ela é o, o bom guarda também as histórias
2: imaginárias. Veja Lura.
1: Ah, é a, Ai, a minha preferida. Nós vamos entrar nessa história
2: Eu agora. Eu
0: amo a Loura do Boutinho. <risos> <risos> sabe o
2: Nava, o Pedro Nava, uh-huh. que é nosso melhor historiador? Uh-huh. Tem os melhores detalhes da cidade. Ele viveu aqui. Ele gostou da cidade. Ele construiu imaginariamente. Né? Uh-huh. Ele escreveu seis livros icônicos sobre a cidade. Então, num desses livros ele conta, ele não chama a, no, a Loura, ele chama a noiva. Ah, sim. Que tomou o bonde. Prova de quê? De que esta é a cidade moderna. Porque nas cidades antigas, século XVII, XVIII, a minha, o Recife, os fantasmas entram nas casas. O Gilberto Feito tem um livro lindo sobre os fantasmas. Né? Uhum. Mexem nas porcelanas, batem nas panelas, agitam as cortinas. <risos> em, tem Belo né? em Belo então, Horizonte. O toma o bonde. que é uma sua. cidade moderna. É. A, a fantasma fundamental que é descrita pelo Carlos Gilmão de Andrade toma o táxi.
1: Chique ela, Sabe né? Qual é o nome
2: dela? Maria que morreu antes.
1: Olha, gente. Morreu antes. Gente.
2: Toma o um táxi na Fonso Pena, desce a Rua Palmira, hum. toma o um táxi e vai para o Bonfim. Quando chega no Bonfim, o motorista fica assustado porque ela sai. Um cadáver.
1: Entra. Nossa, Ai, gente. Que Maria louca. que morreu antes. Maria que morreu antes. É,
2: mas a hora do dia. Conta, conta
0: sobre a noiva. Melhor.
2: Toma o bonde
1: Olha o fantasma moderno Toma o bonde
2: Fantasma moderno Senta ao lado do motorista E moça não senta ao lado do motorista Mas ela senta Está vestida de noiva Bonita, bem posta Porque a cidade é clara A cidade moderna Iluminação pública Fantasmas É não aparece nas praças sete, né? É. Até <risos> agora dia, não, aparece. né? Não. <risos> então, à medida que o bonde vai se dirigindo ao Bonfim, as pessoas apavoradas com aquela musa começam a saltar, ele vai entrando no escuro, né? As janelas são todas fechadas, a rua está apagada ela começa a ficar meio desfeita. O cabelo que era louro, lindo. Você vê que é um cabelo meio esbranquecido, branco. A a grinalda cai. À medida que vai se aproximando do Bonfim, não tem mais ninguém. Tem só o motorista, o motorneiro e o condutor. Quando chega na praça, fazer a curva da praça Ela não salta, ela anda no nossa, E atravessa nossa.
1: Gente, e atravessa imagina a Nessas histórias, quando surgiu Essa história da noiva O medo dos motoristas todos Que eu fazer esse turno hum. à noite E
0: do, do povo que trabalhava lá perto que Nossa, morava perto, mas que ele pegava pode Eu não vou, monte, não, não vou pegar, não eu não vou
1: fazer esse turno Não vou não ah, Mas é
0: uma história que Tão de belo
1: horizonte. É genuína demais, né? né? É, é muito é.
0: característica da cidade. Qualquer pessoa, pelo menos da nossa cidade, é assim, pra né? cima, <risos> sabe?
1: Mas tem taxistas, é. por exemplo, que fazem a praça ali na, no cemitério do Bonfim e que já viram a Loura, ah, é. né?
2: Mas, ô, você mas perguntar... o Bonfim tem outras histórias, né? Tem esse lindo, esse lindo, essa linda história da Berta, uhum. esse episódio muito bonito. Tem o episódio da noiva. Mas tem outros variados. Eu vou dizer um que eu selecionei para o livro. Opa! Porque eu selecionei. Eu selecionei Três histórias do Nosso Senhor do Banfim. Então, a terceira história é uma história moderna, das moças modernas. Porque vocês não sabem, vocês são netas, filhas mais velhas ou neto dessas moças modernas. As moças que já não obedecem tão (risos) religiosamente, subiram a saia, mostraram Hum. a perna... Usava aquele sapatinho com um botãozinho ao lado, uhum. dobravam a saia do uniforme para ser mais curto. Liam, iam ao teatro, bem antigo, né, Medea,
1: Modernas, né?
2: Li, sabe o que, que elas leram? Uhum. História de uma moça bem comportada. Uhum. Leram o segundo sexo. Leram segundo meu <risos> a cabeça mudou. Mas tinham vínculos com a tradição. Então, às vezes, elas namoravam rapazes que a família considerava inadequado. Elas achavam ótimo. Aí, talvez, ele fosse casado, mas isso é um problema dele. <risos> não
1: é problema é problema dele. <risos> é lógico.
2: Então, quando isso acontecia, não podiam ir para a sua liberdade, encontrar a minha tia, a minha prima... Então, sabe onde elas iam namorar? Hum. No Bonfim. Gente. Ai, que delícia!
1: <risos> Passeado é, do Bonfim pra ninguém lá. Ninguém pra... ah, é, Porque não ia no Minas Tênis Clube levar essa Qual pessoa. Qual é o argumento? Não, ah.
2: Aqui você não encontra ninguém da minha família.
1: Olha, hum. gente. E o que é que
2: ele dizia? Vivo. <risos> que morro. Tem o um bote, Alô, né? Tá <risos> cheio e
1: que. Sobre o mármore.
2: Eu uso, eu peço a essa história que, a, que é explicite o meu argumento. Toda a sociedade está representada lá. A namorada com o namorado, usufruindo do espaço. E os os antepassados, os tios, os pais, que compraram os pianos, que fizeram as casas lindas, que conseguiram as festas maravilhosas, os adereços, os vestidos, estão todos lá. Olha só. Porque o bom fim é o espelho dessa face. A paz que é a cidade. Eu acho isso tão curioso, né?
0: A gente ter num cemitério o espelho da cidade. Mas é o nosso futuro
1: também, né? Claro. É o futuro de todo mundo, né? Claro. Se, a, se a gente for para um bom fim, né? Pensar. É né? Para um bom fim do é, né? Exatamente. Né? Porque... Então
2: foram essas três histórias que eu selecionei.
1: Olha só. Mas é, uma, é, é muito interessante também, como a gente estava conversando até antes de gravar, falando que é, a senhora até fala. Nas, das vielas do cemitério, como avenidas e ruas mesmo, né? Não, e... não querida, as principais são avenidas largas. Ah,
2: Ai, não, perdoe. Ah, não Afonso, tem nada de Tênis, dia, desculpa, não, opa, não tem viela. São em... avenidas largas. As ruas, que são mais de seis... Mas, se você olhar, não são tão estreitas assim. Uhum. Dá perfeitamente para você circular. Dá para passar carro. É. E são setorizados. Agora, né, os fantasmas não precisam disso. Ah, não. Não ah, precisam. Ah, é? De bom, eles
1: eles adescam os é. é. estúmulos. Eu
0: nem passo na rua. né? Já Trilha do Michael pra... Jackson já nos ensinou isso, inclusive.
1: <risos> <risos> Mas, professora, ainda falando dessa questão, a senhora até mencionou antes a gente gravar que o cemitério é, é setorizado, né? Tinham locais específicos. O público público né, diferenciado. Como vamos era assim? isso? Alguns foram atendidos. Hum. Por exemplo, o eixo
2: principal que corresponde à Avenida Amazonas, ele recebe o portão na rua Caparaó e você vai subindo. Aqui, na primeira fase do cemitério, você tem, então, as autoridades de então. Os religiosos, os homens, os políticos. Tem o Silviano Brandão aqui, tem as meninas mortas na gripe espanhola.
1: Olha é, isso! Tem várias crianças é. mortas na
2: gripe espanhola. E tem escrito lá o que aconteceu? Não, que morreram na gripe espanhola. Você tem que ir lá conversar. Para pesquisar. Sabe né? quem conta? Era legal se tivesse quem me contou? Uma, uma... placa dizendo... Um museu né? assim para explicar é, para a gente é, o que, assim. quem é não, que tá não lá. Pode, né? Não pode ser... Tem que guardar o um mistério. Você ah, tem que não, não pode ser nada explícito. Tem que, não que não ler saber. o livro. lá e alguém contar. <risos> as pessoas não abrem, não. <risos> então, a partir daqui... Você, tem, você, teria, você teria ao lado o lugar das crianças, porque isso é herança do cemitério judaico. Uhum. Conhece o cemitério judaico Belo Horizonte, não, lá no Jaraguá? Não conheço. É bem. todo setorizado. Olha isso. E no cemitério judaico não pode sepultar dois no mesmo túmulo.
1: Ah, é? Igual então a, gente a gente faz e bota a família um em cima do outro?
2: a esposa, é individual. Nossa, não. Ele é todo é doado. É? Ele é todo doado. Nada pode ser comprado. Uhum. Ah! Como não pode dizer que compra, diz, troca Então tem a placa lá Oferta do fulano Oferta, os, a, as luminárias Tudo é ofertado que Tem uma, uma, uma escultura muito bonita Em homenagem ao holocausto uhum. Tem um túmulo Que respeita os mortos na guerra dos seis dias uhum. E nesse lado aqui Sabe tem o que? O espaço dos suicidas
1: ah. Que
2: não podem ser putados aqui Exato. É um espaço enorme Verde gramado. Olha só. Porque não, então, não no cemitério católico. Cemitério foi herdada pelo Bonfim, mas não, não foi cumprida. Porque o planejamento foi um e a, a execução foi outra, né? <risos> então, a, a Alameda dos governadores, não. O Raul Soares, o Olegário Maciel. E esses dois aí têm.
0: Uns túmulos bem chiques, né? bem diferenciados. (risos) O túmulo mais suntuoso é do Raul Soares. Nossa, e é maravilhoso. As esculturas são incríveis também. né?
2: Agora, o do Raul Soares, entenda, ele era governador, mas ele tinha sido ministro da Marinha. Quem financiou a Marinha. Ah, Olha Ah, só! Pagou um escultor paulista. Vê a qualidade do túmulo tem 12 planos, é um altar.
0: Não, e tem muitos significados ali, né? É um altar
2: é a pátria. Lindo. Lá em cima tem a Senhora República, sentada num trono, na mão esquerda, ela segura a deusa Niquê, aquela que conduz o guerreiro à vitória, e na mão direita, ela tem a palavra res, a república, de onde vem a república, da coisa, da, coisa, né? da, da reificação. A república sentada num trono, ao lado as duas figuras que conduzem O homem que, o homem que conduz uhum. A palavra e a força então, tem, um, tem um homem mostrando a palavra E outro a força, a espada Desce, tem dois anjos Um reverenciando a palavra E outro beijando a fimbre do manto Desce, tem os dois anjos Um com a lâmpada Outro com o óleo Tudo para quê? para manter acesa a chama da vida desse homem. Aqui tem o um sarcófago, a infície dele, as flores mineiras. Tem 12 planos. Gente. E a figura dele, que é o Raul Soares. É um dos raros, estamos todos cercados por correntes que terminam em corujas. A ave que enxerga no escuro, que, de, que descreve as situações difíceis e cede a transposição. Você não pode transpor. As corujas estão guardando. símbolo da sabedoria
1: também, né, a coruja. Né?
2: O, o sarcófago é guardado por dois carneiros. Olha aí. Os carneiros simbólicos que não permitem que você ultrapasse lá na praça da liberdade. Você tem os carneiros guardando a água, porque toda toda essa questão da simbologia foi muito bem trabalhada. E esse túmulo encomendado pela marinha. Dinheiro fácil. Uhum. Então, é o, é, o mais, é, o, do mais, é o mais simbólico, aqui. mais organizadamente simbólico. É. Nesta mesma avenida, tem um túmulo aberto. Sabe por quê? Os túmulos são particulares. Uhum. Quem cuida é a família. Ou é. o Estado.
0: E o cemitério Esse da Prefeitura. Aqui.
2: Nesse aqui, ninguém cuida. É quebrado, está aberto. Gente! É um governador. É um ex-governador. Uhum. É mesmo? É. Que babado. Melo Viano, o homem mais rico do Brasil. Gente, por que tá assim, será? Família Porque de... a família não cuida. Ah. Agora, o outro, que é o Olegário Maciel, um muito bonito.
1: Não é, tem, tem fofoca forte. nesse caso do Melo, hein, professora? Depois a gente Como tem é? que investigar é. essa fofoca, esse babado aí é da família, hein, que ele deixou o pobre do moço lá. Queria Já foi, né? Velha, deve ter rolado algum babado fortíssimo. Mas pode terrível. continuar, Tem porque essa fofoca, essa fofoca aí deve ser é. maravilhosa. Não
2: cabe nessa entrevista. Não cabe,
1: vamos combinar um café, então. Mas pode, pode o prosseguir,
2: professora, do Olegário Maciel. É Macell. bem curioso, Sim, né? O Olegário Maciel, da, uhum. da Jane Milde, uma jovem francesa, parisiense, aliás, ela veio na, no grupo da Helena Antipoff com um grande feito da educação mineira é trazer essas pessoas, <risos> o claparrello <Cláudio risos> a Antipof, a Jane Milde, para fazer um uma, uma mais na educação mineira. De, final da década de 20. Então, essa senhora, Jane Milde, ela tem algumas esculturas lá no Bonfim. E esse túmulo do governador, também positivista. Então, como ela resolveu? Tem um tem busto dele O túmulo não tem contrafaço, só tem frente. É um triângulo com estruturas maiores do que o porte humano, a justiça, a lei e o trabalho. E Nossa Senhora da Conceição? E Santo Antônio? Gente! Então, a justiça, a lei e o trabalho. Ele era um homem da lei, do, do, do governo. Morreu no Palácio da Liberdade. Olha só, gente. Os dois morreram no palácio. É, olha aí. Na tem fantasma deles no palácio. A maldição
1: do palácio. É, a maldição do palácio, é. sim. É. é, fantasma, fantasma que aparece lá. Talvez, dá, talvez mais dá, dá mais medo. né? Uhum.
0: Agora, eu Puxa. acho curioso que tem muitos detalhes lá que, se, que remetem à morte. né? Uns um símbolos no, nos portões, assim, que tem como se fosse aquele símbolo
1: Tipo a foice?
0: É, tipo a foice. Da... Umas
2: coisas gravadas. Assim, na, capela, na
0: capela.
1: É, muito é bem
2: fúnebre. A, tá... a, a serpente consumindo a própria cauda, que é o símbolo do eterno retorno, é o grande símbolo do cemitério. Né? Você nasce, vive, morre, mas a matéria não morre, a matéria relace. Então, uhum. você tem a forma que transforma, que deforma, que reforma eternamente. Mas quem faz a colheita é a morte. Então, tem o símbolo da colheita. As foices. É, foice. é Usadas. Olha aí. Agora, ele tá, o, a escultura está muito mutilada. São as portas. Uhum. São as portas da capela. Não é qualquer pessoa que planeja isso, não. Não é. É quem entende. É o Róbaro, aquele momento que antecede o matriarcado. É preciso que você tenha alguma coisa na cabeça para fazer esses
1: planejamentos <risos> e levar para o serralheiro executar. Nossa, imagina o serralheiro. Gente, a pessoa está muito doida. Vamos uma cobra tudo aqui comendo o corpo do copo é. Rabo é. e Agu- vamos nessa. E
0: tem umas coisas curiosas né, que a gente vê algumas colunas de algumas sepulturas que parecem que elas estão quebradas. Elas
2: estão quebradas.
0: Mas elas foram quebradas propositalmente. É o símbolo né?
2: de uma vida que é. se inicia e é interrompida. É quebrada, não, não vai prosseguir. Uhum. Os túmulos são berços, camas, capelas, grandes capelas, pequenas capelas, hastes quebradas, os, representações simbólicas, fé, esperança, caridade, uhum. a, a presença da esperança é constante. Mas o que é básico... É o nome e duas datas. É. Olha
1: só. Isso não falta em nenhum o nome e duas datas. Tem até uma parte do cemitério que é para moças virgens, né, professora, também?
2: Né? Não, não, isso não foi cumprido. Não foi mas cumprido, tinha mas essa tinha essa ideia de só fazer. Sabe quem
1: quebrou a, a, o plano? O esquema da galera. Hum.
2: Uhum. O Uda e a a menina, a, a filhinha dele, a Berta, que é o primeiro sepultamento, uhum. ela tinha 19 anos. Não tinha nem namorado. Ah, tá. É, a Beatriz, quando fez a pesquisa, descobriu as cartas dela, dizendo que ah, eu já estou ficando velha. 19, oh, né? 19, é 19 é. 19 difícil mesmo. É, e ela foi sepultada no lugar, dentro da estrutura, e não na área reservada às mortas virgens. Ah. Então, ela já quebrou. Entendi. E a partir daí não é intencional, não, querida as coisas vão acontecendo, as administrações às vezes são frágeis. Então não não seguiram isso. Então, mas vou dizer uma coisa para vocês. O planejamento original setorizava o cemitério não só por profissão, por função, mas também por valor. Então, é é caro, é caro. É o metro quadrado mais caro da cidade, vocês sabem disso. É mais caro o metro quadrado do do que dos vacabeiras.
1: Muito mais.
2: Você come um túmulo desse tamanho por um preço de um lote.
1: Gente. Atualmente não compra mais, né?
2: É, já está lotado. A, só as vendas são de processos. Né? É. Uhum. Não existe Não mais tem espaço.
1: como aumentar, né? O não,
2: desde o tempo do Celino, o Celino já planejou isso, fez o cemitério da Paz, depois fez o cemitério da, paz, o cemitério da saudade. Que aqui na frente, é, da MBC. É, estamos de frente é. para, é. O, para o, futuro. o futuro. Estamos de frente é. para o cemitério da paz, vizinhos, inclusive. Mas são cemitérios sem arquitetura. Não permite arquitetura, são cemitérios chamados modernos. Uhum. Mas o que é que não falta? O nome e as duas datas. Ah, é. Isso tem sempre que ter, né? Porque a lápide, segundo a tradição grega homérica, segundo o texto do Homero, é aquele nome que chama para si a energia do morto. Então o morto está ali, nomeado. Então ele não está perdido. Ele tá a família pode ir lá encontrá-lo. Nós levamos flores, os judeus levam a pedrinha. Algumas civilizações levam nada. Uhum. Tem um, fa- um famoso cemitério, que é o de Praga, dizem que é o mais bonito do mundo. É muito bonito. Não é o mais bonito do mundo, não. O mais bonito do mundo é o Bonfim. É. Ah, a, minha amiga, a minha amiga Clara Feldo me trouxe a pedrinha verde do cemitério de Praga. Porque o cemitério judeu, na, na entrada, tem um jarro cheio de pedrinhas. Quando você entra, você apanha uma e deixa no lugar onde você vai visitar. É uma marca que você fez, esteve ali. Você evitou o fulano, você evitou o fulano, deixou a pedrinha. Flores, não. Se você prestar atenção, quando há um convite funerário de uma família judaica, pede-se não enviar flores. Está escrito lá embaixo. Porque os judeus não usam as flores. Usam somente as marcas severas, solenes, pedra. Porque pedra é duro, você pode marcar e a marca não sai. E a flor, murcha. Olha aí, que a coisa. Flor, a flor tem a marca da fragilidade, da finitude. E os judeus querem marcar, querem marcar o, o tema da morte não com a finitude, mas com a, não com o movimento, mas com a permanência. Então, você leva uma pedra e deixa lá.
0: A gente vai sair bem diferente. Ah, né? vamos. Depois entrevista. É muito curioso isso. Agora, cemitério do Bonfim, eu, eu sou apaixonada por lá, que eu acho que é lindo. Né? É eu bonito, sou é bonito. muito encantada com a arquitetura, as sepulturas... E tem muita gente, além dos políticos importantes, um, uma das pessoas, assim, personalidades, vamos dizer, que está lá é a Irmã
2: Benigna, Benigna,
0: que atrai muitos fiéis que vão lá né, fazer suas orações. E eu acho muito curioso isso, né, você ir lá, deixar a sua marca, fazer a sua reverência àquela pessoa que você admira tanto. Tem gente que sai de outros lugares para vir aqui ao Bom Quando? Fim.
2: Na segunda-feira, às três horas da tarde. Porque os espíritas consideram que segunda-feira é o dia das almas. E três horas da tarde é o horário na segunda-feira em que você reverencia as almas. Aliás, algumas pessoas, as simbólicas assim, já saíram de lá, foram para outros lugares. Mas você vê na segunda-feira, nesses lugares icônicos, tem uma menininha que morreu, que faz milagres, a quem você pede graças. É todo é um caixão de imaginário, né? Uhum. Então, na segunda-feira, às três horas da tarde, também havia... Hoje existem só os grupos. Havia uma missa na capela. Porque eu vou repetir, a capela pertence à Mitra. E um grupo de espíritos negociou com Dom Serafim. Dom Serafim autorizou. Colocaram um altar, era tudo muito bonito. Quando eu estava começando a ajudar o Bonfim, eu ia nessa segunda-feira à tarde, encontrava essas pessoas são pessoas muito finas, são são do espiritismo, do grupo do espiritismo, que iam cultivar as almas. Tem um detalhe, queridas. A contemporaneidade, na filosofia, não considera a palavra alma.
1: Olha aí. Diz
2: a palavra energia.
1: Ah. Não é
2: alma, é energia. Porque, a partir do século XVII, com a entrada do, do pensamento moderno, essa coisa de alma, espírito... Desapareceu. Desapareceu junto com o tema da metafísica. foi é uma longa conversa. É. Para nós Nossa, entendermos sim. que a metafísica não é considerada na filosofia contemporânea, que nada existe para além da física. Que coisa. Meta, tá, física, para além da física, a filosofia considera Não existe. Tudo que é, é dentro da física, tudo que é matéria. É muito se manifesta. Olha só mas nós não parar e pensar o ser em si que não que não pode ser visto que ele é invisível ele é incognoscível ele é incompreensível mas ele se manifesta
1: uhum.
2: então você tem a palavra nous fenômeno nous é a origem fenômeno é aquilo que você vê que se manifesta então a alma é a energia manifesta olha gente quando o que é a morte é, a, é o o ato de delacerar essa energia, então o corpo perdendo a energia, perde o quê? O movimento,
1: a fala, o brilho no olhar. É isso que é a morte. É tão interessante que a senhora fala isso, porque a gente né, é imerso aqui na cultura ocidental, né? Todo mundo aqui no, na, na cultura ocidental que é a morte, a gente evita falar dela. A morte é, é, é sempre um tabu. Você não quer falar muito sobre essas coisas. Tem gente que não vai a velório, tem gente que não vai a enterro. Tem gente que que acha que é um assunto é, meio deprimente, uhum. é e tal meio fúnebre, ah, esquisito ah, e tudo gosto. mais. Eu não gosto,
0: eu acho engraçado tem gente, não gosto de envelório, não gosto. É,
1: gente, não gosto. Então é, 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 é uma é uma coisa é, da vida, né? é uma coisa que eu acho que faz muito parte dessa, da, da cultura ocidental mesmo da despedida, né? E, e até da questão também de, da, da do mito da juventude também o tempo inteiro, então você tem sempre né, que estar tá, é, o, o corpo pleno, enfim. Quando você caminha mais para o fim, vira uma coisa. Ah, e tal. Sempre é uma, é, é uma, uma cultura. Questão. Da, é uma questão, uma cultura da, que, que despede, assim, as pessoas não veem com bons olhos. Mas eu acho tão interessante quando é essa parte justamente do velório do, do enterro porque, por outro lado, é um ciclo que se fecha e é importante para o vivo participar daquilo ali como se fosse o encerramento né, de algo. Muita gente não gosta de Avelório e Cemitério e muita gente faz questão de ir, porque só assim acredita que a pessoa se foi mesmo. É muito. É muito tem essa questão tem de ritualizar, isso. mas tem a questão da solidariedade.
2: Uhum. Então você Eu não vou vai ao por velório do outro. Se você morrer, ninguém vai ao seu velório. É
0: verdade. Eu tô nessa turma aí, ó. Eu tô porque.
2: Obrigada.
0: Eu acho que. Durante muitos anos eu falava assim: ai, não, eu não gosto, não me sinto bem. É muito constrangedor, às vezes, para gente estar tá num ambiente que você vai despedir. Não, gostar né? é meio. Ninguém gosta. Ruim, é, né? é, ninguém é, é meio gostar muito. Mas você tem
2: que ir, porque depois, de se ninguém for no meu, eu vou puxar o pé quando eu voltar, tá
1: bom? <risos> o
2: verbo não é gostar. O verbo é solidariedade. É, é, é verdade. Tem que ir por solidariedade por reverência ao amigo vivo que agora é morto. Uhum. E também por expectativa, né? esperança, expectativa. Uhum. Que quando eu morrer, alguém irá ao meu velório. Né? Uhum. Exato. Então, então eu morre e fique lá sendo velado sozinho por ninguém. Ah, é, triste. É. São essas pequenas é. lógicas que envolvem os comportamentos. que No, no mundo contemporâneo, eles mudaram muito. O que acontece o seguinte, queridas. Antigamente, o que era, o que era considerado... Era o nascimento. Uhum. Então nasceu e então... tal. Festa, né? Aquela recepção. Morreu toda. uma grande festa. Hoje houve uma inversão, houve uma dificuldade com a celebração dessas duas datas. A morte foi encoberta, os velórios não são mais nas casas, nas igrejas. Sim. Foram construídas capelas velógias por causa do trânsito para evitar que o o morto caminhe. Lembra do funeral do Ayrton Senna? Sim. Parou São Paulo? Sim. Mas nem todo mundo é Ayrton Senna, né? É É verdade. verdade. Ele parou, mas... E os outros, como os mortais? Eles devem ser velados ao lado do cemitério, porque a morte deixou de ser evidente. E o nascimento que então era simulado? Ah, veio, veio, na, roupa, veio na roupa passada, apareceu na horta. <risos> Hoje não. Hoje o nascimento. Até é, a mulher é, grávida era
1: escondida, é. né? Eu não via o barrigão da mulher. Olha,
2: até há 100 anos atrás, seria um escândalo o um nascimento filmado. Porque não existe momento mais íntimo é. para um ser feminino do que o nascimento. Uhum. É filmado. E depois convido os amigos. Ah, não, passar <risos> o filme, o nascimento. a nossa, escandaloso. Eu fico um pouco é, desconfortável é o inverso, quando é o eu tenho o esse completa do olhar, do olhar. Se você quiser entender a cidade, você tem que entender o olhar.
1: Gente, Ai, mas é isso mesmo, professor. Mas agora
0: eu estou me perguntando, porque a minha família está lá no Bonfim, né? Os que já se foram, boa parte deles estão lá. E desde criança eu frequento o cemitério. E era muito engraçado Porque eu e a minha irmã, pra gente aquilo era tão divertido Que a gente andava nas ruas do cemitério Enquanto meu pai estava resolvendo alguma coisa, minhas tias Aí a gente ia lendo os nomes nas lápides E a gente gostava só dos que tinham foto né? Porque aí a gente sabia a cara de quem tava ali uhum. E nunca foi uma questão de Ah, estamos num cemitério Era um local que havia pessoas que já tinham partido Mas, quando tem a foto, é mais legal, né?
2: A questão não é banalizar. A questão é diferenciar o olhar para ter uma compreensão simbólica das coisas. Porque, se você não tiver a compreensão simbólica do cemitério, ou ele é um lugar de horror, ou ele é um lugar banal. Eu não quero ir lá por por todos os motivos. Agora, se você entender o olhar simbólico sobre o cemitério enquanto o símbolo fundador da cidade, enquanto o espelho de cada cidade... Vou dizer a vocês resumidamente, a minha filha morou há algum tempo atrás, atualmente ela mora na França. Ela morava numa cidadezinha pequena, do Vene, perto de Genebra, porque ela trabalha em Genebra. Então, eu vou vou visitá-la e vou ver o cemitério. né? É exatamente como a cidade, as casinhas bonitinhas, com as cortininhas, com as florezinhas. Então, os túmulos são assim, bonitinhas, com as florezinhas, não tem nada de suntuosidade. Sim. Se, vai, se você vai ao Pé-Lachaise, que é o cemitério depois da Revolução, né? é o cemitério depois da Revolução, uhum. o Pé-Lachaise que organizou uhum. e trouxe os heróis da França, o Voltaire, que tá não sei onde, o fulano, tá não sei onde. Ele montou um cemitério artificialmente político. O Pé-Lachaise é político. Então, você entra na, na Alameda principal, tem um centro, é uma cidade... Desse lado direito tem a, o túmulo do, do Abelardo da Heloísa. Lá vou eu ver o túmulo que eu estudo, gosto muito deles. Mais adiante, é o túmulo do Conte. O túmulo do Conte foi construído pela Embaixada Brasileira.
1: Olha que isso! Legal. Que interessante. Porque
2: o positivismo só foi significativo no Brasil. É, né? Um pouco no Chile, mas no Brasil. É. A casa do Conte é mantida pela Embaixada Brasileira.
1: Gente!
2: E tem um rapaz lá, um estagiário da Sorbonne, de Ciências Sociais, que é o guia. Então você marca a visita lá à casa do Conte, o guia te leva. Sabe o que, é que tem no escritório dele? Uma bandeira brasileira. Olha aí. Uhum. E você pode sentar, dependendo do contexto. É ordem progresso positivista, <risos> não, 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 né, inclusive? Não, claro! Uhum. Você pode sentar, ele, ele te oferece os livros do Conte, <risos> tal qual no Rio de Janeiro, na casa, do, na casa do Benjamin Constant, que era um positivista histórico. Essa história do positivismo se ter se transformado numa religião, você vai ter a clareza na Igreja Positivista do Rio de Janeiro. Muitas das informações sobre o Bom eu apanhei nessa igreja. Ah, levava é. meus alunos lá, preparava, me olhava, não, não ri. Por não ri.
1: É, levava no domingo de manhã.
2: Quem Ai, recebe é o bispo.
1: Eu tenho que ser preparada, é. professora. Me prepara, porque hum, eu sou uma vi. pessoa que faço isso. Um rio de eu, nervoso. Eu, eu, eu a sério. Não, mas eu fico, eu fico eu, nervosa. Eu levo a sério. É. Eu então, vou é um rapaz
2: estudando de física, da Federal do Rio, uhum. que explicar sobre a religião sem Deus. Então, eu sempre pedi a meus alunos: olha. <risos> nunca tive nenhuma, nenhuma questão, Ai, nenhuma que dificuldade. Bom. Todos eles saíram de lá comovidos. Olha só, é.
1: imagino que sim.
2: Sabe por quê? O que, que para nós, é santo, para a Igreja Positivista é pensador. Então, no centro, tem um altar lindíssimo, um talhado em madeira. Lá em cima tem a figura do conte. Acima tem um pano muito bonito, com a Clotilde de Devô, que é a deusa da razão. E aqui tem seis santos. Aqui mais seis santos. Sabe quem são os santos positivistas? O Homero, o Aristóteles... Aqueles que pensaram e que fizeram a humanidade progredir. Olha é que é lindo! É mesmo. e é lindo. Não tem banco, só tem cadeira, porque você tem que ser individual. E lá no lugar onde é o nosso lugar de batismo, sabe o que, que eles têm? Eles têm o original da bandeira. Aham. É uma madeira comum onde eles desenharam a bandeira. Uhum. Eles guardam como ícone sagrado, Olha, porque são os símbolos de uma religião sem Deus. Cujo fundamento é a ética. Ah, interessante não, isso, não né? Eu acho que tinha, um, alma, Era né? para ter muito futuro é, essa igreja, né? É, Pena é, que se não vem Na Rua do 74. Olha é assim. muito bonitinha, uhum. é simples. Por quê? Ele não quer suntuosidade.
0: Uhum.
2: Olha o Palácio da Liberdade. Não é nada suntuoso. Verdade. Por quê? Porque quer superar a suntuosidade do ouro preto. Então, o palácio com a marca positivista ele é todo simples, todo pequeno. O palácio tem dois quartos de dormir. Que se o Celino fez de um deles um, uma sala de dentista, só tem um quarto. <risos> onde ficou. É, é mantido o quarto porque onde ficou o rei da Bélgica. Uhum. O espaço é grande, mas. Não, lá não mas, a mas casa é, uma é, casa é. é uma casa burguesa. É uma casa burguesa. A ideia é que seja uma casa burguesa toda a simbologia. Todas as marcas do positivismo estão lá, muito claras, simbolicamente é muito bem realizado. Ele termina o parque. Começa o parque, tem uma avenida que liga e termina aqui. Termina na janela do meio de onde o Tancredo falou. O outro nome de Minas é a liberdade. É aqui, ó. é o eixo completo, perfeito. E a praça é uma catedral.
1: Olha, gente. Três altares igual o amor. A gente anda uhum. pela cidade nem imagina, então, né? É uma religião, tem, sem, é uma religião
2: é, sem Deus. É, olha que coisa mais uma maravilhosa. Ideia. E é isso é tão
1: é contrastante, né, com, com a coisa da mineridade, da questão da religiosidade que é muito barco, profunda, que... né, na cultura que a gente tem muito é católica. É. E eles não são católicos. Eles estavam em conflito com o catolicismo. Nossa. Não católicos. Você imagina sair de Ouro Preto, que é Mas uma cidade que foi nobres. fundada praticamente por cima disso. Cientificistas.
0: Uhum. Eles são Pensadores, né? são cientificistas.
1: Olha, gente, muito Agora, maravilhoso. Agora, mudando um
0: pouquinho desse assunto, eu queria só lembrar dos IPs no Bonfim. Os IPs roxos e os rosas são os mais bonitos da cidade. Na época dos IPs, fica é. Tão bonito
1: é. lá. o é, cemitério é. da paz também. Eu né? acho que tem uma coisa com cemitério é, IP, né?
2: Mas eu acho que as, eles estão. Vocês, são IPs, vocês né? vão entender que elas são muito bem alimentadas,
0: né? Ah, é, é? então talvez o adubo é bom. O fosfato,
1: lá, né? né? Que a gente libera. Nitrogênio. <risos> Professora, que história, que ah, aula que maravilhosa legal. a gente ah, tá encantada. É só lembrar pro
0: pessoal que tá ouvindo a gente. Ah, sim. A Prefeitura de Belo Horizonte oferece visitas guiadas é. ao Cemitério do Bonfim. Pode acessar a página da Prefeitura para agendar a sua visita. Vale muito a pena, cada visita tem um tema esporádico. Uhum. Então, se você se interessou por essa história, essa aula da professora Maria de Ludes. Vai lá conferir, aproveita e já faz uma visita ah, guiada. Ah, eu já né? vou. Mas eu não
2: faço visita guiada. Não, essa é da prefeitura. <risos> mas Se aí... vocês quiserem, eu levo individualmente. Olha, olha aí, ele. ó, exclusivo. Eu levo com o maior gosto. Agora. <risos> A Prática da Visita Guiada é um outro programa. É, é... interessante
1: que... da prefeitura. Não,
0: Mas estimula o pessoal a conhecer a minha, o mais do que a gente está conversando é. aqui, é, né? para observar tudo a que a gente está é falando.
2: É. É. é, é o segundo livro. Sim. Então, então o primeiro tem
1: imagem. Vale Eu reforçar. Eu não tenho
2: mais. Ela me emprestou o volume dela... Que eu
1: preciso usar, eu Não tenho mais. Dona Maria de Luz não veio com RG, não veio com livro. Ah, foi uma loucura. É maravilhosa. Eu não, eu de jeito. Eu não escrevi para mim, não. Eu escrevi
2: para você.
1: Maravilhoso.
0: Professora, muito obrigada. Um prazer ter a senhora aqui. É, então, uma aula de história, de filosofia, de positivismo. De humanidade, por que não? Né? É
1: isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Não
0: agradeço. Foi um prazer.
1: Muito obrigada, professora. Lembrando que a professora está lançando o livro o Cemitério do Bonfim, que faz parte da coleção BH. A cidade de cada um. Professora, muito obrigada. E com certeza, eu, agora eu tô com menos medinho, já passou tudo uh. e já tô super tranquila, passar passando. Bom, fim. inclusive, meu ônibus passa lá pertinho. Ah. E, e é num horário complicado, o horário da Loura.
0: Não tenha ah. medo, tá?
1: Não, eu não vou ter, não. Eu quando eu vejo, eu vou até cumprimentá-la assim. Oi, Oi amor, Loura. Tá tudo bem? Sei tudo sobre você, Contar mais pra é, gente. Vai, ela vai, o véu vai caindo. Ah, eu vejo, ah. não, tá, eu vou reparar. É, eu vou reparar. Você ela fala
2: aqui esqueceu o Seu onde? véu. É. Pô, eu até devolvi. ela. Oh, imagina.
1: Obrigada, Obrigada professora. professora. Um abraço. O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel. Edição: Breno Amorim e Francis Bastos. Coordenação: Leonardo Fiusa.